0: Audio Côte d'Azur,
1: Juli 1997 33 Grad Ein leichter Wind weht Die Wellen platschen an eine Luxus-Privatjacht mit Pool und Sprungbrett am Heck An Bord ist Diana Die Diana Kurze blonde Haare Knapper türkiser Badeanzug. Eine wunderschöne, schlanke Frau. Sie sitzt auf dem Sprungbrett allein. Sie beobachtet aus der Entfernung ihre beiden jungen Söhne. William und Harry ziehen sich gerade die Schwimmwesten an, weil sie gleich Jetski fahren wollen. Diana ist glücklich, dass ihre Jungs bei ihr sind. Sie kann es nicht ahnen. Es wird der letzte Sommer von Lady Di. London im Sommer 1997. Für Diana, Prinzessin von Wales, hat gerade eine neue Phase in ihrem Leben begonnen. Sie ist jetzt 36 Jahre alt und es ist erst ein Jahr vergangen seit der Scheidung von Prinz Charles, dem englischen Thronfolger. 16 Jahre zuvor waren die beiden gemeinsam für die Märchenhochzeit überhaupt vor den Altar getreten. Eine Milliarde Menschen wurden vor den Fernsehern oder Radios Zeugen, als sie sich das Ja-Wort gaben.
0: Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him? So long as you both shall live. I will.
1: Dass so viele Menschen live bei einer royalen Hochzeit dabei sind, ist heute selbstverständlich. Damals war das eine Premiere.
2: Diana kann den Lauf der Dinge nicht mehr aufhalten. In zwei Wochen soll es amtlich sein. Ende aus, vorbei nach 15 Jahren Ehe. Dai bleibt in ihrer Wohnung im Kensington Palast und beginnt ein neues Leben. Sie behält die Kinder und ein dickes Konto.
1: Nach außen hin glich die Ehe jahrelang einem Bilderbuch. Wie sich erst später herausstellte, ein Trugschluss. Aber hatte diese Ehe überhaupt eine Chance? Oder war sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach sieht nicht nur die verschiedenen Herkunftsfamilien kritisch.
2: Das Problem war, dass die sehr junge Lady Diana Spencer wirklich noch Jungfrau war, total unerfahren und sie traf auf diesen knöchernen Junggesellen Prinz Charles, den Thronfolger, der eine strenge Erziehung genossen hatte, schon viele Freundinnen gehabt hatte sich aber nie wirklich committed hatte. Er hat nie mit einer Frau zusammengelebt, sie hat nie mit einem Mann zusammengelebt. Die wussten beide im Grunde sehr wenig voneinander, haben sich nur 13 Mal getroffen auf Dates, bevor sie dann geheiratet haben, das muss man sich mal vorstellen. Und sie hatten nicht wirklich gemeinsame Interessen. Er liebte Klassikmusik, sie Pop, er liebte Bücher von irgendwelchen Philosophen, sie las überhaupt nicht, wenn sie es vermeiden konnte. Sie passten einfach nicht wirklich zusammen.
1: Aus der vermeintlich so glamourösen royalen Ehe entwickelt sich ein bittersüßer mehrjähriger Rosenkrieg. Charles und Diana betrügen sich gegenseitig, es fließen Tränen, auch vor laufenden Kameras. Diana leidet psychisch, sie entwickelt Essstörungen, die außer Kontrolle geraten. Und auch Charles ist immer wieder der Verzweiflung nah, weil er die heftigen Gefühlsausbrüche seiner Frau nicht versteht und auch nicht damit umgehen kann. Er ist so erzogen worden, dass in der königlichen Familie keine Gefühle gezeigt werden. So etwas macht jeder mit sich selbst aus. Insgeheim führen Charles und Diana schon seit der Geburt ihres zweiten Sohnes Prinz Harry Mitte der 80er Jahre fast völlig getrennte Leben. Sie treffen sich nur bei großen Windsor-Familienereignissen oder offiziellen Terminen. Privat meiden sie einander, so gut es geht. Diana lebt im Kensington-Palast in London. Charles auf seinem Landsitz Highgrove, gut zwei Autostunden entfernt. Beide schaffen es lange, nach außen die sprichwörtliche britische Stiff Upper Lip zu bewahren und nicht zu zeigen, wie sehr sie sich auseinandergelebt haben.
2: Sie haben sich das ganz gut aufgeteilt. Diana durfte im Kensington-Palast bleiben, natürlich auch wegen der Söhne, damit die in ihrem, ihrem gewohnten Umfeld bleiben konnten. Sie hatte unter der Woche ihre Termine gemacht, ihre glamourösen gala hatte Einladungen, ging auf Termine. Aber abends saß sie dann oft ganz allein, einsam, isoliert im Kensington-Palast und wusste nicht so recht, was mit sich anzufangen. Charles hat es da ein bisschen besser gehabt. Der hat sich auf das Landgut Highgrove zurückgezogen, wo gar nicht so weit entfernt der Landsitz von Camilla und ihrem Mann war. Das heißt, da hat er sich dann auch immer ab und zu mit Camilla getroffen und ist seinen, seinen Interessen nachgegangen, hat von dort aus Termine gemacht. Also dem ging es insgesamt damit besser, weil er hatte ja eine Vertraute in Camilla oder eine Art Partnerin ähm, und fühlte sich eben nicht so einsam und isoliert. Außerdem ist er ja auch ein Workaholic. Der konnte damit dann doch etwas besser umgehen. Wirklich traurig finde ich auch, dass Diana in der Zeit sogar versucht hat, sich Hilfe zu holen bei ihrer Schwiegerfamilie. Sie war wirklich bei der Queen, hat gesagt, Mama, was mache ich denn nur? Ich möchte unsere Ehe retten. Kannst du nicht mal mit Charles reden? Sinngemäß. Man weiß natürlich nicht, was sie genau gesagt hat. Und äh, dem Vernehmen nach hat die Königin damals gesagt, ich weiß auch nicht, was du tun könntest, um eure Ehe zu retten. Es ist einfach hoffnungslos mit Charles.
1: Von familiärer Seite gab es also keinen Beistand. Dafür aber von Freundinnen und davon hatte Diana einige. Eine von ihnen ist auch hier in Deutschland bekannt. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Sie lernt Charles und Diana 1987 bei einem Staatsbesuch kennen. Was die beiden Frauen eint, sie sind fast gleich alt und haben beide junge Söhne. Aber sie haben nicht nur die gleichen Gesprächsthemen, auch zwischenmenschlich passt es.
0: Ich habe sie kennengelernt bei ihrem, glaube ich, ersten Staatsbesuch in Deutschland, damals in Köln. Da war das eine Veranstaltung im Museum Ludwig. Und dort habe ich eben in der Gratulationscode oder einem Begrüßungsdefilé, habe ich ihr Grüß Gott gesagt. Und irgendwie hat das sofort zwischen uns gefunkt. Wir waren damals die Jüngsten in dem. In dem, im ganzen Gästekreis. Und insofern haben wir uns gut unterhalten. Und sie hat mir gesagt, wenn du nach London kommst, ruf mich doch an. Und genau das habe ich gemacht. bin dann nach London gekommen, habe sie angerufen und dann hat sie mich sofort zu Mittagessen eingeladen. Da bin ich auch hingegangen. Und dann haben wir uns wirklich so wie zwei junge Frauen sich halt unterhalten. Worüber? Über Mode, über Autos, über Urlaubsreisen, über welche schönen Strände es gibt. Und dann äh, bin ich auch wieder weggegangen und wir haben, sie haben uns aber verabredet, dass ich mich noch mal melde und vielleicht sogar mit meinem Sohn, weil sie hat ja die zwei Jungs und er hat gesagt, dann können die zusammen spielen.
1: Dass sich Diana und Charles voneinander entfremden, hat Fürstin Gloria nicht bemerkt. Auch nicht Monate später, als sich die Freundinnen zum Lunch im Kensington Palace treffen.
0: Mein Gefühl war, dass es eine komplett intakte Ehe ist. Also ich habe von einer, von einer äh, schiefen Ehelage erst durch die Presse erfahren und zwar später.
1: Doch die Wahrheit liegt hinter der professionellen Fassade. 1987 ist die Ehe zwischen Lady Di und Charles schon längst nicht mehr die, die sie vorgeben, die die Wunschvorstellung des gesamten Volkes bedient. Vielmehr ist Charles schon lange zu seiner ehemaligen Freundin Camilla zurückgekehrt und führt mit ihr hinter verschlossenen Türen ein glückliches Leben. Dass das für eine Ehefrau kaum zu ertragen ist, versteht auch Fürstin Gloria.
0: Das Problem war, als sie herausgefunden hat, dass sie nicht die einzige Frau im Leben ihres Mannes ist, da brach für sie eine Welt zusammen. Und das versteht jede Frau, die von ihrem Mann betrogen wird. Das versteht jede. Das ist einfach für das Frauliche Ego, absoluter
2: Horror.
1: Das, was Diana zu dieser Zeit Halt gibt, ist die Liebe zu ihren Söhnen, ihr soziales Engagement und die Zuwendung, das Verständnis und körperliche Nähe von anderen Männern. Einer davon ist James Hewitt, ein attraktiver junger Offizier und Reitlehrer von William und Harry. Er ist ihr in dieser Zeit sechs Jahre lang ein diskreter Trost. Oft verbringen beide kurze leidenschaftliche Liebesurlaube im Häuschen seiner Mutter auf dem Land. Später wird Diana in ihrem berühmt-berüchtigten BBC-Fernsehinterview selbst zugeben, dass sie ihn angebetet habe und sehr verliebt in ihn gewesen sei. Bis Hewitt sie und ihre Beziehung mit einem Skandalbuch verrät. Er plaudert darin für ein saftiges Honorar intime Geheimnisse über ihr Liebesleben aus. Diana ist tief verletzt. Sie will nie wieder etwas mit ihm zu tun haben, nennt ihn nur noch die Ratte. Es folgen einige Affären mit verheirateten Männern. 1992 erlangt eine davon peinliche Berühmtheit. Ein privates Telefongespräch der Prinzessin mit ihrem Freund James Gilby wird abgehört. Später ist der Dialog in der britischen Boulevardzeitung The Sun Wort für Wort nachzulesen. Darin erfährt das Volk erstmals, wie sehr Diana ihr Leben in der königlichen Familie hasst. Sie spricht davon, wie unendlich traurig sie sei und wie eingesperrt sie sich in der Ehe
2: mit Charles fühle. Das war die Squidgy gate affäre Squidgy wie Tintenfischchen, weil James Gilby sie Tintenfischchen Squidgy nannte. Ganz süß eigentlich. Die waren in der Zeit sehr eng, hatten auch eine Affäre miteinander, soweit man weiß. Und die führten eines Abends, an einem Silvesterabend, ein Telefonat. Sie hatte sich in Sandringham eingeschlossen, weil sie mit den Windsors nicht zusammen sein wollte. Und er saß irgendwo in London im Auto und da haben sie länger telefoniert. Und Diana hat sich richtig ausgekotzt, im Telefon rumgewütet über ihre fucking Family, die nicht zu würdigen weiß, was sie alles tut und die sie immer nur niedermachen und das Schlimmste war aber, dass sie auch gesagt hat, Oh, ich befürchte schwanger zu werden. Das war ja der Beweis, dass sie auch untreu geworden war dem Thronfolger. Das löste einen riesigen Skandal aus, der dann noch wochenlang danach in der Klatschpresse überall über die Titelseiten ging. Aber auch Charles ist nicht glücklich.
1: Er beklagt sich immer häufiger bei seinen Freunden. Er und seine Ehefrau würden einfach nicht zusammenpassen. Sie würden teilweise wegen Kleinigkeiten so heftig streiten, bis Diana völlig in Tränen aufgelöst sei und er selbst entsetzt und hilflos zurückbleibe. Eine emotionale Stütze in Dianas Leben ist in dieser Zeit ihre Astrologin, Debbie Frank. Sie sind jahrelang befreundet. Ihr vertraut sich Diana in der wohl schlimmsten Phase ihres Lebens an und verrät ihr, dass sie wirklich leidet, sagt Debbie in einem sehr seltenen Interview für diesen Podcast.
3: Well. Nothing was off limits to be discussed. I mean, you know, it was like um, a kind of a therapy um, and Diana knew that I completely understood her. And that's why I became this kind of touchstone for her. I think um, she suffered very much and uh, yet she used that suffering as a portal to actually connect with other people who suffered as a gateway to make that connection.
1: Dieses Gefühl von »Niemand versteht sie« nutzt Diana, um mit anderen, die Ähnliches durchgemacht haben, in Kontakt zu treten. Debbie sieht aber auch, dass Charles ebenfalls unter der Situation leidet. Er geht nur anders damit um.
3: Diana's Range of Feeling was considerable and um, she... Um Had a very painful time in the marriage. Um, presumably Charles also had a painful time, he just showed it in a different way.
1: 1992 ist das Jahr, in dem sich Charles und Diana trennen. Premierminister John Major betont bei seiner offiziellen Erklärung dazu im britischen Unterhaus, dass von Scheidung keine Rede sei. Die konstitutionellen Rollen des Thronfolgerpaares blieben von der Trennung unberührt. Diana könne später immer noch Königin werden an der Seite von Charles.
2: It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Their Royal Highnesses have no plans to divorce and their constitutional positions are unaffected. This decision has been reached amicably and they will both to continue to participate fully in the upbringing of their children. Their Royal Highnesses will continue to carry out full and separate programs of public engagements and will from time to time attend family occasions and national events together.
1: Im September 1995 taucht Mr. Wonderful auf, wie ihn Diana selbst nennt. Hasnat Khan. Er ist Herzchirurg pakistanischer Herkunft und fünf Jahre älter als sie
3: it was a very important person in her life. Um, I think he was one of the few people who kind of didn't need anything at all from her. You know, he he was a very eminent heart surgeon. He was a humanitarian himself. And um, I think this is what drew them together. You know, they had that sense of purpose of wanting to heal and to help other people. And I think he obviously just had something in his um,
1: Hasnat und sie lernen sich zufällig kennen, als Diana in einer Londoner Klinik Kranke besucht. Diana verliebt sich und ihre Gefühle werden erwidert. Endlich ein kluger, herzensguter und auch noch attraktiver Mann, der nur an ihr als Mensch interessiert ist. Sie muss ihm gegenüber keinerlei Verpflichtungen erfüllen. Beide verbinden nicht nur ihre großen Gefühle füreinander, sondern auch das tief empfundene Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen.
2: Prinzessin Diana und ihr Auserwählter. Ihr Herzbube ist ein Herzchirurg aus Pakistan. Im April leitete Hasnat Khan diese Operation, bei der die Prinzessin als Gast dabei war. Damals funkte es zwischen der Adligen und dem Arzt. Die feinen Hände, die sanfte Stimme und die dunklen Augen haben es Diana angetan. Der Herzchirurg bereitet der Prinzessin Herzflimmern.
1: Was endlich wie ein Happy End für Diana klingt, ist aber zum Scheitern verurteilt. Wieder von Anfang an. Denn beide gehören verschiedenen Religionen an. Diana ist Christin, Mutter des künftigen britischen Thronfolgers und zukünftigen Oberhaupts der anglikanischen Staatskirche. Hasnat ist Muslim. Diese Verbindung ist nach außen kaum vermittelbar. Und auch ein gemeinsames, erfülltes Alltagsleben, in dem jeder seinen Aufgaben nachgeht, ist kaum vorstellbar. Daneben noch ein ungestörtes, ebenso erfülltes Privatleben zu genießen, vielleicht sogar gemeinsam Kinder zu bekommen, schon gar nicht. Denn in dem Moment, in dem Diana sich öffentlich zu Hasnath bekennen würde, stünde er als DER Mann in ihrem Leben genauso im Rampenlicht. Er könnte nicht mehr zum Krankenhaus fahren und Leben retten, ohne von Paparazzi verfolgt zu werden. Er würde nur noch als Anhängsel der berühmten Ikone Diana wahrgenommen werden. Astrologin und Freundin Debbie Frank ist sich sicher, diese Vorstellung ist für ihn unerträglich auch wenn er sie liebt
3: I mean they definitely had very strong feelings for each other and also let's not forget you know Hasnat Khan was unable and unwilling to step out from his big work that he was doing and he didn't want any of that Rasmatas of being in front of people they had essentially a very private relationship
1: Diana versucht mehrfach den Mann ihres Herzens davon zu überzeugen zu heiraten Sie will sich nicht mehr verkleiden müssen, unter schwarzen Perücken und dicken Brillengläsern verstecken, nur weil sie abends mit Hasnat in seinen Lieblingsjazzclub oder ins Restaurant gehen möchte. Sie ist es leid, sich stattdessen Pizza in den Palast oder zu ihm in sein Apartment zu bestellen. Auch ihn lässt sie immer wieder von ihrem treu ergebenen Butler Paul Burrell versteckt unter einer Decke im Auto in den Kensington-Palast schmuggeln. So hat Diana es auch schon mit früheren Liebhabern gemacht. Sie glaubt weiterhin fest an eine gemeinsame Zukunft mit Hasnat.
0: Dieses Papier setzt den Schlussstrich unter das königliche Ehedrama. Diana zeichnete ihren Vornamen schwungvoll unter das umkämpfte Dokument und auch der Thronfolger unterschrieb ohne seinen Nachnamen.
1: Am 28. August 1996 wird die Scheidung von Charles endlich rechtskräftig. Diana hofft auf ein neues Kapitel in ihrem Leben. Sie kann neu anfangen. Sie kann glücklich sein. Sie kann das tun, was sie selbst möchte. Diana will ihr Schicksal selbst in die eigenen Hände nehmen. Sie lässt ihren Butler Paul Burrell nach einer kleinen Kirche suchen, in der es möglich wäre, ihren geliebten Hasnat heimlich zu heiraten. Denn ihn liebt sie so wie niemanden zuvor, glaubt auch RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
2: Also Hasnath Khan war nach meiner Einschätzung die ganz, ganz große Liebe im Leben von Diana. Hasnath Khan, glaube ich, im Rückblick wäre auch ein toller Ehemann gewesen. An der Seite von Diana. Aber er wusste natürlich auch genau, ich heirate die Königin der Herzen, ich heirate die Ex vom künftigen König. Also Hasanat Khan hat ja auch danach, ich glaube nur ein oder zweimal ganz seriöse Interviews in der Times gegeben. Der, das ist ja ein ganz, ganz feiner Mann und genau der hätte, finde ich, zu Diana unwahrscheinlich gut gepasst.
1: Diana geht sogar so weit, dass sie im Mai 1997 nach Pakistan reist und Hasnads Familie einen Besuch abstattet. Ohne, dass er davon weiß. Diana ist bewusst, dass eine strenggläubige Familie die Beziehung zu ihr kritisch sieht und will sie deshalb von sich überzeugen.
2: Man kann leider nicht sagen, dass Diana damit wirklich erfolgreich war, zur Familie ihres Liebsten zu fahren. Ohne ihm davor vorher Bescheid zu sagen, die haben sie zwar sehr freundlich und höflich aufgenommen ähm, in Pakistan, da ist sie ja extra hingefahren deswegen, und haben ihr Tee angeboten und freundlich mit ihr geplaudert und sie ging weg mit dem Eindruck, ach Mensch, das könnte ja was werden, die mögen mich doch, ich bin ja sowieso so beliebt und so charmant, wäre ja auch ein Wunder, wenn sie mich nicht toll gefunden hätten. Und kaum war sie wieder in England, musste sie in der Zeitung lesen, dass der Vater von Hasnad Khan der Presse gesagt hatte, ja, also das ist eine ganz reizende, tolle Prinzessin, aber wir haben schon eine andere Braut für unseren Sohn ausgesucht. Ein muslimisches Mädchen, wie sich das gehört. Und da ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich werden die nicht heiraten, Diana und Hasnad. Hasnad Khan folgt schließlich
1: der Stimme der Vernunft und sagt Diana schweren Herzens bei einem heimlichen Spaziergang Ende Juli, dass er sie nicht heiraten kann. Beide kommen nach zwei Jahren Beziehung überein, sich zu trennen, denn Diana hat keine Wahl, als seine Entscheidung tief traurig und verletzt hinzunehmen. Auch eine allerletzte Aussprache im Kensington-Palast drei Tage später bringt keine Versöhnung. Dianas Traum von einem glücklichen Leben mit ihrer großen Liebe ist zu Ende. Diana ist eine alleinerziehende Mutter, wenn auch finanziell hervorragend abgesichert. Sie hat bei der Scheidung eine Abfindung von umgerechnet über 27 Millionen Euro bekommen. Aber emotional ist sie sehr erschüttert und nicht sicher, wie sie ihr Leben zwischen privaten Dingen und ihrem karitativen Engagement künftig gestalten soll. Auch wenn Diana selbst ursprünglich keine Scheidung von Charles wollte, sie ist aus der königlichen Familie ausgetreten. Oder eher ausgestoßen. Einerseits fühlt sie sich frei, andererseits aber auch sehr hilflos und verunsichert. Ihre Heirat, der Eintritt in die königliche Familie, war das bestimmende Ereignis in Dianas bisherigem Leben. Sie akzeptierte mit dem Ja zu Charles vor dem Altar ihre oberste Pflicht, der Monarchie und dem Land einen Thronfolger und Ersatzprinzen zu gebären. Die Zeit als Mitglied der Firma und Familie Windsor brachte ihr einerseits tiefen Kummer und Enttäuschungen. Andererseits gab sie Dianas Leben in den vergangenen 16 Jahren auch Sinn, Halt und ihr selbst ein Gefühl von Zugehörigkeit. Sie war also stark prägend für Dianas Entwicklung vom naiven, schüchternen Mädchen zur erwachsenen Frau.
3: Obviously, uh The marriage to Prince Charles was the, the kind of main event in her life in many ways. She was expected to produce the royal heir in the spare, which she did, and that was a major purpose and role in her life.
1: Hinter der glamourösen Fassade ist Diana aber eine einsame Frau, die ihr Leben neu strukturieren, sich neue Aufgaben suchen muss. Ihre beiden geliebten Söhne William und Harry sind die meiste Zeit des Jahres im Internat und brauchen sie nicht mehr täglich. Diana-Biografin Tina Brown war mit der Prinzessin persönlich gut bekannt und hat sie in den Jahren 1996 und 97 mehrfach getroffen. Sie ist überzeugt davon, dass Diana zu dem Zeitpunkt damit hadert, wie sich alles entwickelt hat. Sie glaubt, Diana komme einfach nicht darüber hinweg, dass Charles sie nie so geliebt habe, wie sie es sich aus tiefstem Herzen gewünscht hat.
0: Diana war wirklich ein Kind. Ihr Mann war nicht in love with her, mit was Das war of her discontent. I mean, Sie fand die Royal Family maddening and jealous und all und alle Dinge, die wir kennen. Aber sie hätte nicht die Royal Family verlassen in husband in in Diana essentially
1: Doch nun muss Diana ihre eigenen Entscheidungen treffen. Um mit ihrem alten Leben abzuschließen, lässt sie als ersten Schritt 79 ihrer schönsten Abendkleider vom renommierten Auktionshaus Christie's in New York für gute Zwecke versteigern. Darauf gehen wir in der nächsten Podcast-Folge genauer ein. An guten Tagen ist die Prinzessin in diesem Sommer 1997 unternehmungslustig und steckt voller Pläne, fühlt sich stark und unabhängig. Aber dann überkommen sie wieder dunkle Stimmungen und das Gefühl, dass sie außer ihren Söhnen niemanden auf der Welt hat, der sie liebt und bedingungslos
2: zu ihr hält. Sie fühlte sich zunehmend isoliert. Manche Freunde rief sie zehnmal am Tag an, andere ghostete sie auf einmal, wenn die mal einmal was Kritisches gesagt hatten. Sie war sehr launisch einfach in der Zeit und das ließen auch nicht alle Menschen mit sich machen, auch ihre engste Familie nicht. Mit ihrer Mutter sprach sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr weil die gewagt hatte, sie zu kritisieren. Mit ihrem Bruder war es auch schwierig. Und ihre Schwestern waren mit ihren eigenen Familien beschäftigt und fanden diesen ganzen Medienrummel um ihre kleine Schwester auch nicht so richtig verständlich und sehr unangenehm bis peinlich und wollten da lieber ein bisschen Abstand haben. Sie war ziemlich allein. Ihr Vater war tot. Mit ihrer Stiefmutter hatte sie auch nie ein gutes Verhältnis gehabt, sondern eigentlich eher ein sehr, sehr schlechtes. Im Grunde blieben ihr zu dem Zeitpunkt nur William und Harry. Und in William hat sie mit der Zeit dann auch eine Art Ersatzpartner leider gesucht.
1: Diana ist immer noch tief gekränkt, dass Charles sein Leben ohne sie weiterlebt. Mit einer anderen Frau. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Also sorgt sie dafür, dass sie im Blitzlichtgewitter stehen und all die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. In der Hoffnung, es tut Charles weh. Der letzte Sommer von Lady Die ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Idee Hans-Peter Juncker Redaktion Katrin Bartenbach und Maribel de la Flor Redaktionelle Beratung Christopher Koch Redaktionsleitung Silvana Katzer Sounddesign und Audioproduktion Nikolaus Fehmerling Sprecherin Annika Lau wir bedanken uns bei unseren GästInnen und ExpertInnen in dieser Folge. Debbie Frank, Fürstin Gloria von Ton und Taxis, Michael Begasse und Katrin Bartenbach. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: AudioNow
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.